0: Super of the Seven Keys, Part 1 do Halloween, álbum lançado no dia 23 de maio de 1987, exatamente 4 meses, 3 meses e 4 dias antes do meu nascimento, olha só, isso é predestinado, hein? Lançado pela Noise Records, o álbum conta com 8 músicas, Totalizando aí 37 minutos de play. Halloween, que dispensa apresentações aqui, né? Halloween, que é o fundador do Power Speed Metal. O criador, fundador e maior ícone do Power Speed Metal alemão. São de Hamburgo, na Alemanha. Estão nativa desde 83. 78 e 81, eles tinham o nome de Gentry. Em 81, eles tinham o nome de Second Hell, pararam em 82. E em 82, ele tinham o nome de Iron Fest. Em 83, ele tinham o nome de Halloween. Estão nativa de... Desde então A banda que conta com uma discografia Bem discutível Mas no começo a sua discografia é muito boa Então eles têm Walls of Jericho de 85 Keeper of the Seven Keys Parte 1 de 87 Keeper of the Seven Keys parte 2 de 88 Pink Bubbles Go Ape de 91, Chameleon, de 93, Master of the Rings, de 94, The Time of the Oath, de 96, *Battle Than Raw, de 98, Metal Jukebox, de 99, The Dark Ride, de 2000, que já apareceu aqui, o nosso Today Metal número 1, tá? Uh, Rabbit, Rabbit Don't Come Easy de 2003, Keep of the Seven Keys, The Legacy de 2005, Gambling with the Devil de 2009, Anorme de 2010, Seven Sinners de dois... Desculpa, Army, de 2009, Seven Sinners de 2010, Straight Out of Hell de 2013 e My God Given Right de 2015. O uh, Keeper of the Seven Kiss Part 1 tem a formação clássica, classiqueira do Halloween contando aí em seu lineup para esse álbum. Michael Kisk no vocal, Kay Hansen na guitarra, Michael Weikert na guitarra, Marcus Grosskopf no baixo e Ingo Schweitenberg. Na bateria, Halloween, Keeper of the Seven Keys, rapidinho uma história, esse foi o primeiro álbum de heavy metal que eu peguei na minha mão, acredita nisso? Um amigo meu chegou e falou, Kilton, tem um bagulho bom pra você escutar aqui, tem um som da hora pra você escutar aqui, esse é o Bruno, Bruno Gardelin, já, já falei sobre ele aqui algumas vezes, grande amigo baterista que a gente tocou junto por muitos anos, tocamos ainda, eventualmente. De qualquer maneira, ele falou, ó, oh, tem um CD legal aqui, entregou um CD pra mim assim, eu peguei a capa do CD, olhei aquela mão demoníaca é, no meio de um, uh, aquele, desculpa, peguei aquele, uh, aquele álbum que tinha um, um mago com, sem cabeça, mas com um, uma constelação em vez da cabeça sobre o, o capuz, um, uma bola de cristal, uma mão, eu falei, pô, isso aqui vai ser da hora de escutar isso e daquele dia em diante, minha vida mudou, né? Mudou, 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 mudou. Então vamos lá. É... Os caras começaram aqui com o Walls of Jericho, que é bem diferente do Keeper of Seven Kids Part 1, por um simples motivo. O Walls of Jericho é uma banda mais crua e que você tinha uma formação diferente com o Kai Hansen no vocal. Então o Kai Hansen tocava guitarra e, e, e cantava. Tinha uma pegada mais trash, mais agressiva, que não é ruim, e é é mais speed metal. Era o um speed metal mais próximo de coisas como... É, motorhead mesmo Coisas mais agressivas, mais trash metal E aí o, o O Kai Hansen falou Não, tá um saco ficar cantando e tocando ao mesmo tempo Eu quero focar só na guitarra Vamos procurar um vocalista Eles encontraram o Michael Kiske Que é uma peça e, e Essencial para o, a formação do Halloween Desse Halloween, do que 7 quis E do Power Metal, Speed Metal Alemão em geral Kiske junto com o Halloween, eles deram início Fundaram, estabeleceram os alicerces para a escola alemã do Speed Power Metal, que tantas outras bandas seguem até hoje, que influenciou diretamente, por exemplo, a escola brasileira de Power Metal Melódico. Por exemplo, olha aí. Então, se temos coisas como Angra, se temos coisas como Xamã, se temos coisas como Hangar, se temos coisas como uh, Holy Saga, Dark Avenger, os caras beberam tudo isso lá no Halloween. A gente teve uma contraparte americana que foi o, o Queens mas é, tinha algumas diferenças. Tinha algumas diferenças. assim. Halloween, eles começaram com essa escola. Estabeleceram o que é o Power Metal. Se a gente pensa em Master Plan, é Halloween. Se a gente pensa em Gamma Ray, é, existe por causa de Halloween. Enfim, tudo isso, né? Os caras são muito importantes. E aí, uh, quando o Kiske veio, em 87, pra trazer esse, essa influência do Power Metal. Ele trouxe um vocal é, 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 mais, opera, mais de ópera. Não sei falar isso. Um vocal mais soprano. E isso fez... Toda a diferença no som dos caras transformou o gênero inteiro e criou essa escola, cara. Então, esse álbum aqui, ele é um dos alicerces, assim, se, Dependendo do que você escuta de heavy metal, você precisa ouvir esse álbum, conhecer o Keep para You Saved Kiss Part 1 e Parte 2, porque eles são definidores do estilo, tá? E eles... Uh, quando a gente pensa em Keep of You parte Kiss Part 1, alguma das coisas mais importantes que acontecem nesse álbum é I'm Alive, porque é uma música de introdução. Eles com eles começaram com essa história de começar o álbum com uma introdução instrumental no Power Metal, então também uma introdução lá que é o Initiation, vem pro I'm Live, no I'm Live. É um riff simples, tá? Mais simples do que geralmente é no Power Metal. Mas é muito poderoso aquele riff e cria uma atmosfera épica. Que é muito própria do Power Metal, né? Depois eles têm mais músicas sociológicas como A Little Time, Twilight of the Gods, que é um pouquinho mais agressivo. Vem com a Tale That Wasn't Right, que é uma balada onde quis fa que fala Eu sei gritar, eu sei fazer vocais agudos e altos, mas eu mando muito em notas baixas também. Temos o hino Future World. Temos... O épico Halloween, tá? Se você é baixista, você precisa tocar Halloween agora. De verdade, se você tá... De verdade mesmo, foi uma música... Eu estudava é, baixo e o meu professor falou Olha, cara, se você quiser é, é, aprender mesmo, assim... várias as técnicas como salto de oitava, como pisicato, como fraseado, como tapping... Vai, escutar, é, vai tocar Halloween do, 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 do Halloween, que você vai aprender tudo isso de uma vez. E é muito verdade, eu aprendi essa música e várias técnicas que eu nunca tinha pego de verdade, peguei com essa música. Então, Halloween, pra você que é baixista, é essencial. Tem que, tem que saber tocar essa música aqui, tá? Ah, durante toda a música, você vai encontrar momentos que é mais rápido, o álbum é mais rápido, é mais power, speed metal, momentos que ele é mais cadenciado. O vocal é uma... É um, é um, é uma uma. toda uma, uma experiência à parte, porque eles conseguem. porque o, o Michael que consegue ser muito coeso nos momentos que ele sobe o vocal, que ele desce o vocal. Ele tem uma, um carisma na voz que deixa qualquer linha bem característica e bem interpretada, isso é essencial para um vocalista, né? Tem vocalista que só lê a letra, né? Mas tem vocalista, por exemplo, Kiske por exemplo, o Jill, Jill faz isso muito. Dio é Deus disso, né? Você pega uma letra, escreve uma letra agora e dá na mão do Dio ele vai interpretar de uma maneira e criar uma linha melódica que vai virar hino, na hora, né? Uh, as guitarras aqui nesse álbum, uh, elas também criaram, elas beberam muito, assim, naquela, no entrosamento do Iron Maiden, né? Então, as duas guitarras elas, são duas guitarras separadas e distintas e têm uh, suas diferenças em timbragem, em, em, em conceito, assim, mas elas conversam durante todo o álbum, as, uh, eles têm duetos, ele, os, 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 os solos esse, é, eles têm um diálogo entre os solos é, Bem interessante esse ponto O Ingo Schwe Schweitenberg é, Nós viemos para a Terra para cumprir algumas coisas Algumas missões e o Ingo veio para essa Terra Para gravar os, O Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2 Porque ele estabeleceu O que é Power Metal na bateria né Então ele tem um, um bumbo contínuo Que às vezes tem um bumbo duplo contínuo Que às vezes é mais rápido, às vezes é mais cadenciado Mas é contínuo ali né é, Que está sempre grudado com o Groskopf O Groskopf também aqui é, a, a, o Groskopf é um trabalho à parte também porque o Groskopf ele consegue cumprir toda a função dele como baixista é, a timbragem dele o, o, tá abaixo é, difícil explicar isso ele tocando tá à frente do tempo dele e a timbragem não consegue acompanhar essa a, essa, a, a qualidade do baixo aqui então tem um baixo que ainda me lembra muito Queen, é, que, que, que me lembra muito Coisas que... Vou tentar reexplicar isso aqui O timbre do baixo Não é o, o ideal Para as linhas que ele traz As linhas que o Que o, que o Grossof que traz São linhas muito agressivas é, Que deveriam estar, que estão ali na, na, na frente do álbum Só que eles distoam um pouco De toda o, o sentimento Que essas linhas trazem se ele, por exemplo, estivesse nos Estados Unidos, ele tivesse a timbragem lá do Kings Wright no baixo, que os americanos sabem timbrar baixo de uma maneira incrível, né? Se ele tivesse aqueles, aquela timbragem, eu acho que as linhas aqui ficariam mais coesas para o conceito todo. A gente percebe isso, por exemplo, em A Little Time, dá pra sentir isso. Que tem um baixo sobrando, fala para esse baixo tá muito bom, mas esse som podia ser um pouco mais grave, mais pesado, mais cheio, mais gordo. Essa realidade tá muito, é, tá muito seco e, e deveria ser mais gordo. Uh, o álbum em geral assim, é um álbum épico, mas tem aquela cafonice, tem aquela a, a, a farofagem na medida certa. Porque apesar de ser um álbum muito épico, você não leva a, a sério como se fosse o maior álbum de todos os tempos. E você também é, não acha que é um álbum que se leva a sério tão dessa maneira. Por ter essa cafonice e essa farofagem, você sente que o álbum está te convidando a curtir o álbum com você ali, entendeu? Isso é muito legal, Ele é, é, é muito do que tem no Hard Rock, Hard Rock eles é, tem um cara solando muito e o solo é, 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 muito, é muito técnico e neoclássico e tem aquela timbragem que você pode, que convida você a falar, putz, esse som aqui vai ser um som de respeito, mas você olha o, o, o clipe tem um ventilador na cabeça do cara pro cabelo voar, você fala, ah, tá só tirando uma onda, toca muito, mas tá tirando uma onda, isso te, eh, te deixa familiar com o som e te traz seu próximo da banda, isso é um, um, uma qualidade muito eh, boa de qualquer maneira, aqui no Metal Mantra nós vamos classificar, ranquear o Halloween Keeper of the Seven Keys, parte 1, como 4.6 pentagramas dourados, o que significa que esse álbum, para nós, é um álbum essencial do Heavy Metal The Damnation Game do Symphony X, álbum lançado no dia 6 de novembro de 1960 e 1995, pela Inside Out Music, álbum que conta com nove músicas. Totalizando 46 minutos de play. O álbum mais curto do Symphony X. Até o momento. O Symphony X, que é uma banda de power, prog metal americana, na minha opinião, a maior banda de prog power metal da história do heavy metal da humanidade, cara. Talvez outro planeta tenha uma banda assim, mas nesse planeta só é essa aqui, tá? É, sim, maior que DT, tô falando aqui na sua cara, Symphony, Symphony X é melhor do que DT, sim. Os caras são de Middleton, New Jersey, tem na atividade de 94, sempre com o nome de Symphony X, a discografia dos caras. Teve uma caída, sim, vou reconhecer também. <risos> os caras começaram com o seu debut Symphony X de 94, 95, um ano após um ano após o debut, eles lançaram The Demination Game. 96, um ano após esse álbum incrível, eles lançaram The Divine Wings of Tra Tragedy, onde eu conheci os caras. Depois lançaram Twilight in Olympus de 98. Depois lançaram Five, The New Mythology Suit de 2000. Uh, the Odyssey de 2002. Paradise Lost, 2007. E aí a coisa começou a denigolar com Iconoclast, em 2011. E Underworld, Underworld, de 2015. A gente precisa de um novo álbum do Symphony X, hein, cara? Tá precisando... Ó, oh, tamo... tá 2019 aí, talvez seja o ano, hein? Só confirmar isso? Pode ser o maior gap, pode ser o maior hiato que a banda já teve, hein? Vamos confirmar isso agora. E sim... Não... Na verdade, não. O maior hiato que a banda já teve foi entre o The New Mythology e Sue and the Odyssey, com cinco anos. Então, vamos pra quatro anos aí sem álbum, né? Igualando a marca de Iconoclast e Underworld. Então, os últimos dois álbuns foram de quatro, quatro anos. Pode ter um álbum agora em 2019, mas é, pode vir em 2020 também. The Damnation Game. E nessa época aqui, a banda contava com o Dream Team, do Power, do Prog Metal de toda a história da humanidade. com o Michael Romeo. Deus, Michael Romil nas guitarras, Russell Allen sua melhor fase, Michael Pinella destruindo seus teclados, Thomas Miller, o maior baixista que já viveu, e Jason Rulio, meu, meu, meu baterista predileto, então já deu pra ver aqui que esse álbum é incrível, mas eu vou justificar por que, que eu amo esse álbum aqui, tá? Então vamos lá, o Symphony X é um quinteto dos mais técnicos que já existiram nessa terra. Isso é indiscutível. Eles conseguem misturar uh, prog metal com prog rock, com power metal, com metal neoclássico e metal sinfônico. Mas faz isso de uma maneira tão coesa que não dá pra perceber que você tá saindo de um ponto pro outro. Então esse álbum aqui lançou menos de um ano do, do debut dos caras se foi o Symphony X. Veio o The Manation Game. E ele apresentou um progresso impressionante Muito mais do que qualquer um poderia esperar em tão pouco tempo né? Embora exista uma multiplicidade de pequenas mudanças Que o Ciphonex empregou para facilitar essa evolução Tem três fatores que eu quero trazer aqui Que ajudou a, a, a... Posso até falar aqui que foram um ano luz Um ou dois anos luz <risos> à frente do Symphony X. Primeiro, e o mais óbvio, a gente teve um novo vocalista, tá? É, o, o, Russell Allen, o Russell Allen entrou na banda e isso mudou o jogo. Russell Allen, você é um game changer. Não que o, o vocalista anterior, também conhecido como uh, Rod Tyler, não que ele não seja bom, não, muito pelo contrário. Eu até gosto muito do Rod Tyler, né? Rod Tyler Law Rod Tyler Lore, nossa, nome difícil. Rod Tyler Loiza. Ele hoje canta no Overlord, né? Ele canta no Overlord, uma banda aí de uh, Heavy Metal de New Jersey também, né? Os caras que tiveram seu último lançamento os caras estão ativos até hoje. O último lançamento dos caras foi em 2004, Return to the Snow Giant, que é o, o, o debut dos caras. Mas eles tiveram um demo agora em 2017. Então, talvez, bem alguma coisa nova aí do Overlord. Então, não que o, que o, que o Rod Tyler não seja bom, mas o Russell Allen é muito, muito, muito bom, cara. Isso traz uma diferença muito grande, né? Ah, em segundo lugar, é, muitas vezes esquecido isso, mas é que os membros dessa banda tiveram um tempo maior pra refinar as suas ideias... Uh, pra colocar essa, essa musicalidade coletiva Trazer as influências Pra tornar isso tudo mais firme Isso porque o Michael Romil Juntou essa galera muito rapidinho Pro, último, pro primeiro álbum dos caras sinfinex Então eles tiveram aqui um tempo mais pra sentar Pra se entender, pra conversar, pra trazer novas coisas E em terceiro lugar, dessa vez a banda optou Por trazer profissionais Pra produção do álbum Que aumentou exponencialmente a qualidade geral E a clareza do som E quando você tem uma boa produção Com uma banda tão boa como essa, puta, não tem o que se discutir, né? O Domination Game é, teve uma melhoria substancial em relação ao seu primeiro álbum, é, mas se você compara ele com seus outros, os outros álbuns que vieram aqui, ele não é, é tão bom, isso é porque o, o Sinfonex começou a subir uma cada vez mais aqui, mas tem algumas coisas no Domination Game que eu sinto falta, especialmente na nova fase do Symphony X, porque eles o Symphony X sempre teve uma pegada muito neoclássica, assim, né? Muito pesada, coisas eles querem ser pesados, como Dress to Kill nesse álbum aqui. Eles são mais pesados que o Metallica, mas quando eles querem ser neoclássicos, eles são mais, mais neoclássicos que King Malmsteen. Por exemplo, a abertura do uh, Demonstration Game começa com é uma é um coverzinho lá do dieto em dó maior, dó menor, desculpa, de Carl Philip Manuel Bach. Que é Filho de Bach. Uh, a segunda música do álbum. É uma, tem uma, a, tem uma adaptação de Prelude Number 2. Prelude número 2 em Dó Menor. De Johann Sebastian Bach. Então os caras eles tinham uma, essa pegada neoclássica. Que fazia toda a diferença. Aqui no som. né? Uh, é, um, é um álbum bem curto. É, Nenhuma das músicas passa de nove minutos. Isso traz para esse álbum uma questão de síntese muito legal, muito interessante. tá Apesar que você tem duas músicas aqui: A Winter's Dream Part 1 Prelude e A Winter's Dream Part 2. A Winter's Dream Part 1 Prelude e A Winter's Dream Part 2 The Ascension. Que são uma música só, então tem 18 minutos no contexto, né? mas é uma música, são duas músicas de mais ou menos 9 minutos também. né? Uh, por ser um álbum mais curto Dá pra você escutar esse álbum mais vezes Diferente de alguns outros álbuns do, do, do Symphony X Isso é legal, cara Isso é muito bom mesmo O destaque fica para os monstros Que são os membros da banda Michael Romil ele é, um, ele é um guitarrista mais que completo Ele tem tudo o que você precisa Você precisa de algo poderoso o Michael Romeo tem. Você precisa de algo lindo? O Michael Romeo tem. Você precisa de uma, de uma harmonia perfeita? O Michael Romeo tem. Você precisa de uma composição de pé na porta? O Michael Romeo tem. O que você precisa? O Michael Romeo tem. Ele é um gênio na concepção mais pura da palavra. Ele é realmente um dos. Provavelmente um dos melhores guitarristas que você pisou nessa terra. O meu guitarreiro predileto. Você tem um Jason Rulho. Que, beleza, pode não ser o melhor baterista do mundo, só porque o Portnoy tá vivo. Deixa o Portnoy falecer pra você ver. Jason Rule vai ser o próximo melhor do mundo. O cara é incrível como ele consegue pegar coisas totalmente complexas e destilar de uma maneira tão suave e tão confortável que parece que ele tá fazendo com uma mão, cara. Só ouvindo mesmo pra você entender. Por exemplo, eu vou recomendar The, ha The Haunting. Eu vou deixar The Haunting aqui pra gente ouvir. Que é uma música do X que tem simplesmente três solos de bateria. Três solos de bateria. E o um melhor que o outro. Inclusive o finalzinho da, 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 da música é um solo que vai uh, dando fade out, né? por exemplo. Tem o Thomas Miller, que na minha opinião, minha opinião é o melhor baixista do mundo que já nasceu, viveu, pisou nessa terra. É, Thomas Miller ele escreveu hinos como The Edge of Forever, Sea of Lies, uh, Demination Game. Eu posso ir aqui falar dias e dias desses hinos, porque as linhas que ele construiu, Groove. As, as linhas que o Thomas Miller construiu são linhas impressionantes, né? Uh, ele tem um estilo muito paradoxal de se tocar, porque, por um lado, é muito colorido, é muito melódico, é muito musical, e, por outro lado, é muito rápido, é muito rítmico, é muito técnico. Os arpejos, os solos de arpejos que ele faz, parece que ele tá fazendo em uma corda, sabe? Parece que ele tá fazendo um, um pisicato em tônica em uma corda, mas de tão limpo que sai, mas é um arpejo em trilha de aberta, meu. Que você chora quando você escuta, né? Ele é o maior baixista que eu já eu vi tocar na minha vida, com certeza. Ele é meu bass hero completamente. E o Pinella, ele é o maestro da banda, né? O, o Pinela... Ele assume os teclados e faz tudo funcionar tão bem E se destacar dentro de uma banda que só tem monstro Se não tem o destaque do seu, do seu, do seu tecladista É algo único mesmo é, Não tinha como dar outra nota aqui Não tinha como dar outra nota para Domination Game Cinco pentagramas dourados Para Damination Game do Symphony X De acordo com a nossa classificação Esse é um álbum essencial para o Heavy Metal Metal Mantra